1: сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из второй главы послания апостола павла к ефесенам с 14 по 22 стих давайте его послушаем тойбо есть
0: мир наш едино ибо он есть мир наш соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду упразднив вражду плотью своею а закон заповедей учением дабы из двух «Создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены, на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. В нем же и вы созидаетесь в жилище Божие
1: духом. Помню, как сразу после моего рукоположения в Адьяконе я дежурил в кафедральном соборе. Смотрел за порядком, отвечал на вопросы. Именно в тот момент я заметил одну очевидную вещь, которую не замечал раньше. Обычно я ходил в храм только ко времени богослужения, и в нем всегда были люди, которых я знал как прихожан. Для меня было открытием, что многие приходят в храм во внебогослужебное время, ставят свечи, стоят у икон и молятся в тишине. Несколько раз у меня получалось поговорить с такими людьми, и оказывалось, что они не просто зашли в храм по пути, но пришли специально, когда людей будет поменьше, чтобы помолиться в одиночестве. Современная жизнь очень суетна, и желание побыть в тишине, подумать о своей душе, о своих отношениях с Богом, вполне понятно и даже оправдано. Но ну вот мы слышим сегодняшний отрывок из послания к Ефесиным. И вся его суть сводится к тому, что Бог во Христе призывает нас к новым, более глубоким и совершенным отношениям с собой и другими людьми. Христос есть мир, то есть Он открывает путь примирения, потому что Его смертью на кресте уничтожается всякая вражда иудеев и язычников, людей и Бога, ведь все могут примириться со всеми. Могут, но не вынуждены, потому что Христос являет Бога не как начальника в тюрьме, чьи указания заключенные обязаны исполнять, но как любящего отца, который зовет детей к общению. Но вот именно в такой ситуации падший человек и начинает чувствовать дискомфорт. Я помню, как одна женщина мне сказала, «Зачем мне все эти чужие люди? Они мне совершенно неинтересны, и я не хочу с ними общаться». И надо сказать, что мне, как и любому другому человеку, вполне понятны ее ощущения, которые в том или ином обществе испытал бы каждый. Но вопрос не в том, что мы чувствуем и чего желаем, а в том, как мы к этому относимся, как мы воспринимаем эти желания. Внешнему человеку может показаться, что его зовут в компанию чужих ему людей, зовут в коллектив, сплоченный какими-то возвышенными идеями. Но апостол не имеет в виду чего-то похожего на обычные коллективы или партии. Церковь для него оказывается не коллективом с идеями, но собранием тех, кто един в Духе Святом. Эти люди начинают не с теоретических вещей, а с реального изменения себя. «В них нет прежней вражды и закрытости, нет соперничества и недоверия, нет ощущения отчужденности и непрекаянности. Ведь они, по слову апостола, не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». «Очень хорошо рассказываете», сказала мне моя собеседница. «Вот когда у вас здесь будет именно так, тогда я и приду». Что ей было ответить? если на земле действительно не бывает ничего совершенного. Пожалуй, только одно. В Царстве Небесное, образом которого является Церковь уже здесь, на земле, невозможно прийти на все готовое, как невозможно стать добрым без совершения добрых дел. Царство Небесное создается Богом, но создается не просто для нас, а вместе с нами. Создается нашей общей жизнью со Христом апостольские чтения.